0: Met één poot in Cincinnati, één poot in Zandvoort. en een iets wat krakemikkige verbinding is dit de tennistafel. Please take your seats
1: quickly, ladies and gentlemen. Thank you. David, daar zie ik je dan weer, virtueel op het scherm. En ik jou? Ja, klopt, we zijn weer niet bij elkaar. We zitten nog steeds op een flinke afstand. Maar uh, als jij goed kijkt via de camera van mijn computer, zie je achter mij Roger Vederer, zijn shirt hangen aan de muur met zijn eigen handtekening erop. Zo is het. Ja, dat betekent uh, dat ik weer op mijn eigen kantoortje zit in Zandvoort aan uh, de westkust. Maar jij ja. zit
0: uh, redelijk uh,
1: verder in de westkant van de wereld.
0: We gaan steeds verder uit elkaar, Stef. <laughs> ik zit in Cincinnati, uh, naar Montreal, waar ik een dag of vijf was met uh, meteen doorgegaan, hier naartoe. En ja, het is hier uh, fantastisch. Montreal was fantastisch. Ja, jij bent thuis. Jij hebt je vakantie uh, afgerond, vroegtijdig een beetje.
1: We zijn iets eerder, uh, iets eerder naar huis gegaan. Uh, een roadtrip gemaakt uh, vanuit Italië naar Nederland, uh, om alle gekte en drukte van het weekend voor te zijn. Oh. En uh, in Italië had ook een lang lang feestweekend, dus we konden niet ergens iets leuks vinden. We hebben nog wel de tips opgevolgd die ik heb gekregen via de dm'tjes waar we allemaal moesten zijn. Dus uh, de Cinque Terre hebben we zeker bezocht. Het was bloedheet, het was heel mooi, het was te gek. Maar uh, uiteindelijk naar huis gereden en uh, hier thuis hebben we natuurlijk ook uh, prachtig weer en kunnen we ook genieten en uh, kan ik weer tennis gaan volgen?
0: Ja, maar nu je het zegt over het weer, want Cincinnati, waar ik nu ben, staat er ook wel onbekend dat het hier bloedheet kan zijn. Heel ernstig. Maar ik heb geluk dit jaar. En de spelers denk ik ook. De spelers zeker ook, ja. Want uh, de vorige week was die week van Montreal en Toronto. Nou, Montreal was ook niet heel erg warm. Toronto, waar de dames speelden de eerste paar dagen, was wel echt snikheet. Uh, maar over het algemeen is het allemaal inderdaad wel, uh, wel lekker uitgepakt uh, voor iedereen. En hier in Cincinnati, anders dan vorige week, is iedereen weer op dezelfde plek. Vorige week in Canada verspreidden de mannen en de dames. En nu iedereen weer op een hoop, inclusief Nadal.
1: Ja, je zegt het, Nadal is er weer bij. Dat is goed nieuws. Merk je dat ook meteen in de vibe van het toernooi, dat, dat er weer zo'n grote, grote naam erbij is?
0: Ja, zeker. Ik kom net van zijn training af. Nou, dat was weer het drugsbezochte feestje van het hele tennispark hier. Nauwelijks plek om te staan. Echt mensen die rijden dik op bankjes vanuit de struiken. Je, je kent het gezicht wel een beetje. Hij speelde eigenlijk gewoon met zijn eigen team. Met die Marc Lopez ook. Die natuurlijk gewoon een goed balletje nog kan slaan. Leuke was dat hij daarna werd afgelost door Alcaraz en Felix. En dan blijft Nadal gewoon zo'n minuut of vijftien in het hoekje zitten. En dan is het wel geestig om te zien. Dan zie je Alcaraz die ballen slaan. En Nadal daarachter op een stoeltje zitten. En Ferrero zit er ook nog bij. Dus het is echt een soort Spaanse koninklijke paleis dan ineens zo. In baan vijf. En op het baantje daarnaast staan dan Sakari en Badoza te spelen. En Schiontek komt ze dan aflossen. Weet je, de hele wereldtop is hier. Op Novak Djokovic natuurlijk na. Want die uh, komt er niet in. Als schijnt het te zijn dat dat nog misschien gaat veranderen. Er zijn wat versoepelingen aangekondigd. Ja of nee, wat precies is niet duidelijk. Maar bepaalde regels zijn in review. Dus die weet dat op, de, op het allerlaatste moment oh, die er nog binnen glipt.
1: Dus we kunnen weer een soap te zien.
0: Ja, om even bij Nadal te blijven. Die deed weer vakkundig wat hij het hele jaar al heeft gedaan. De verwachtingen op nul zetten. Ja, de, ook precies op zijn manier. Abdominaal. Well, uh, you know, uh, abdominal. Weet buikspier. Mm -hmm. Ik kan nauwelijks sfeer. Ik heb pas drie services geslagen. Oh, ja. En dan, he, dat verhaal een beetje. Ja, nou, het is zo goed recht. Het heeft fantastisch voor hem gewerkt. Dat <laughs> het verder weg bovenaan, nee, in de race. Ja. hij heeft de meeste punten. En dat is een van de verhalen deze week. Want hij... En Medvedev, die gaan strijden om de nummer 1-positie. Ook voor de eerste plek op de plaatsingslijst van de US Open.
1: Ik mag inderdaad ook voor je komen dat Nadal meteen gebombardeerd wordt... als uh, favoriet om het toernooi te gaan winnen. Uh, nou ja, er is natuurlijk één die er goed in is om... van naam de sure, meteen een topprestatie te leveren. Is het Nadal? Dus ja. ja, dat is misschien niet eens zo gek. Maar goed, ja. hij zal het toch nog wel zien als test... en als voorbereiding op de US Open natuurlijk.
0: Absoluut niet. Daar werd, was maar... hij heel streng over in de persconferentie. Iemand suggereerde inderdaad ook van wat een mooie voorbereiding dit toernooi in Cincinnati is op de US Open. Nou, die man die kreeg bijna een oplawaai. Van hoe durf je het te impliceren dat een toernooi als Cincinnati een voorbereidingstoernooi is? Dat is een schande. Dat is gewoon een fantastisch groot toernooi. En dit toernooi is even belangrijk als dat Madrid is, als dat Rome is, als dat Barcelona is. He? Dat zijn allemaal toernooien die op zichzelf staan. Niks is een voorbereiding. Dat is oneerbiedig.
1: Nou, dat is natuurlijk weer heel politiek correct van uh, meneer Nadal...
0: Maar als hij maar iets
1: voelt aan het buikspiertje in die kwartfinale, nou, dan weet ik zeker dat hij die uh, daarna laat lopen. Ja. Om toch uh, de US Open niet in gevaar te brengen.
0: Hij zei, er is geen pijl op te trekken. Ik heb gehad dat ik zeg maar, in de aanloop naar een Grand Slam toernooi fantastisch stond te spelen. En op dat Grand Slam toernooi er niks van bak. Of juist andersom, dat ik inderdaad maanden niet gespeeld heb en dat ik dan ineens kom en dan win ik het. Maar, maar goed, ja.
1: hij is wel een persoon zeg maar, die niet per se vertrouwen hoeft te tanken van tevoren. Nee, hè? Hij nee. kan er gewoon gaan staan... en hij weet gewoon, als ik aan de start verschijn... kan ik het toernooi winnen.
0: En hij speelt tegenwoordig... heel aanvallend, hè? heel agressief. Dus hij heeft een soort van andere... manier van spelen. Het sprak Botek... daar nog over. Gewoon van, hoe is het nou? Je hebt nu twee keer tegen Nadal gespeeld. De ervaring. Hoe voel je je op de baan... tegen zo iemand? En daar had hij wel een mooie tekst over. Hij zei hij, ja, hij kan je zo... bij strot grijpen, als je je zo... machteloos laten voelen. En hij zegt... het ergste is, als hij je serieus neemt.
1: Dat is een compliment.
0: Ja, want als hij serieus neemt, ja, dan ben je gewoon een sjaak. Ja, maar Nadal neemt toch iedereen serieus?
1: Ook ja, de 300 ja, van de wereld. Ja, dus, ons ook. Ja. 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 <laughs> en Mij ja, wel, maar... jou niet. <laughs> nee, maar jij spreekt iedereen daar, hè? Dus iedereen die... Uh,
0: ja, ik heb wil, Nadal gesproken. Je, uh... Ik heb uh, Medvedev gesproken, Titipas, Alcaraz. Dus zometeen uh, Ribakina, de Wimbledon-kampioenen. Die heb ik aangevraagd. En dan... Je, soms is het nee, maar soms is het ook ja. Ook in Montreal vorige week. Ik heb denk ik drie of vier keer met Kirchios kunnen spreken. Dat was heel leuk.
1: Oké, okay, de David maakt vrienden?
0: Ja, op een gegeven moment is het inderdaad wel zo... Dan gaat het makkelijker, omdat ze weten wie je bent. Mm -hmm. en Er is geen aftasten en zo meer. Ja, nee, maar dat was... is ook wel
1: een dingetje. Je hebt natuurlijk een paar journalisten die stellen de domste of raarste of irritantste vragen, zeg ja. maar.
0: En ja,
1: wij zijn natuurlijk wel tennisjournalisten. En het gaat, ja, het gaat gewoon over tennis. Ja. En we weten er wel wat van. En dat, dat merken ze dan wel, waardoor je dat respect een beetje heen en weer krijgt natuurlijk. En waar je wat makkelijker die interviews gaat krijgen.
0: Ja, en wat je natuurlijk hebt op toernooien, is dat er altijd een klein groepje lokale pers is. Dus van ja, het lokale krantje. Ja, die krijgen accreditaties in, dat is ook wel terecht. Het is tenslotte in hun gemeenschap. Maar ja, daar komen we wel eens inderdaad wat vreemde momenten en vreemde vragen uit. Maar er is wel een vaste kern van reizende journalisten. Ook niet altijd overal aanwezig.
1: Ja. Uh, Montreal, uh, ja, je komt
0: er vandaan. Mooie winnaar. Krener Busta is gewoon een goede hardcore speler. Nou, zeker, zeker. Niet voor niets zo goed gedaan op de US Open. Twee keer de halve finale gehaald. Ja,
1: precies. En dan nu een Masters 1000 titel erbij. Tegen hoerkarts in de finale. Voilà, wat vond je van de finale?
0: Weet ik niet, want op dat moment was hier in Cincinnati al de media gaande en al die interviews die ik net noemde. Ja, die worden dan gewoon gepland en dan wordt er geen rekening gehouden met de finale in Montreal, want de meeste spelers zijn hier al. Ik heb wel een paar
1: highlights gezien en dan, dan vraag ik me toch af, hoe kan zo'n hoerkarts dan toch weer zo ver komen? En dan zie je van die x-beentjes, terwijl hij best wel snel is. <laughs> het ziet er allemaal lomp uit en niet gesteld ja. maar het werkt wel.
0: Ja, het is wel goed en het heeft natuurlijk een service waar je van droomt. ja. Dat was ook zoiets, want Kiergios die speelde ook tegen hem. En ik vroeg aan Kiergios, kan je een soort voorbeschouwing geven op die wedstrijd tegen Hoekac? Zei hij, ja, poeh, ik heb in halve tegen hem gespeeld, sloeg uh, hij dertig aces uh, voorbij me. Dus ik hoop dat ik dat iets beter ga inschatten allemaal. Dus ja, weet je, met zo'n service, dan is het half, uh, werk gedaan.
1: Nou ja, die wedstrijd hebben we dus niet gezien, dat is lekker.
0: Nee, ja goed, <laughs> uh, sorry daar niet langer uh, dames en, en heren. Ja.
1: <laughs> ja, Simone Halep heb ik ook niet gezien. Je hebt uh, gewonnen van uh, Hadat Maya.
0: ja. Hadat Maya de top 20 in en Halep terug in de top 10. Eén ding wat een beetje trouwens achterwege is gebleven bij die Hadat Maya die natuurlijk een fantastisch jaar draait. Dat weet niemand, denk ik, meer. Ik hoor niemand er ook over. En wij hebben het ook niet eerder aangekaart. Maar ineens ging het lampje weer bij me branden. Die heeft natuurlijk tien maanden eruit gelegen door een dopingschorsing twee jaar geleden. Die was tien oh ja, maanden lang inderdaad. geschorst omdat ze iets verkeerds had uh, genomen. Nou, die is toen helemaal weggezakt, afgezakt, helemaal op nul moeten beginnen. En die heeft dus alles wat ze nu dit jaar presteert. Dat is razend knap. Echt, echt vanuit niks. Doopik doop, werkt dus niet. Nee. Dus iedereen hebben... niet het
1: overweegt. Doe het ja. niet.
0: Ja. Het werkt
1: niet. Dan ben je te clean. Kijk, ja. als het clean is, dan wint ze alles. Ja, ja, ja. Uh, wat ook werkte, was Wesley Koolhoff met Niels Koepski. Zeker. Die wonnen Masters toernooi in Montreal. was hun zesde titel dit jaar samen. Op verschillende ondergronden. En uh, ja, dat bevestigde hun... Uh, ja, ...aanvoerschap van de wereldranglijst... ...als dubbelteam. Mm
0: -hmm.
1: En westen individueel stijgt hij naar plek drie. Ja. Career high.
0: Ja, fantastisch.
1: Ja. Uh, ja, gaat gaat natuurlijk weer op van... ...nou, U open, laat maar komen. De slams willen het nog niet helemaal lukken.
0: Het gaat toch een keer komen? Het gaat toch een keer lukken, zou je denken? Het moet een keer vallen gewoon.
1: Ja, de vorm is er. Er
0: waren Zeker. vier spannende potten...
1: ...en uh, knappe prestatie wederom.
0: Ze moeten gewoon voorkomen... ...dat het zeg maar in het hoofd gaat zitten... ...van oh, het is weer een Grand Slam... ...en oh, daar presteren we niet goed... Want daar zijn natuurlijk talloze voorbeelden van, van spelers, of het nou single of dubbel is, dat ze dan een soort van choke ervaren op de majors. Ja. Ze moeten daar niet in gaan geloven, zeg maar, in hun eigen ongeluk.
1: Nee, want zo'n Masters toernooien zijn gewoon dezelfde koppels. En als je dat kan winnen, ja, nee, absoluut. Dus ze gaan als topfavorite naar New York.
0: Nu we het toch over de dubbel hebben, we hebben een nieuwe nummer 1 bij de dames.
1: Ja, Jonkie ook nog.
0: Coco Goff, nummer 1 van de wereld, 18 jaar.
1: Die zag ik niet aankomen aan het begin van het jaar. Ik dacht van, uh, golf is de nummer één in dubbelspel.
0: Ja, maar echt respect voor dat ze dat gewoon doet parallel. Want ze speelt ook veel in de single. En dat is een beetje hè, het oude systeem. Want in, in de jaren 70, 80, 90 deed iedereen dat. Dat ze alles speelde. En ja, het kan nog dus. Ook ja, je nu. kan beter
1: dubbelen dan trainen.
0: Ja, vind ik ook. En ze speelt met Pegula.
1: Precies. Ook niet echt dat uh, je zegt van, echt een dubbelspecialist die uh, golf bij de hand neemt. Dat is ook gewoon een enkel speelster die uh, ja, het erbij doet, lijkt het wel. Maar ja, het werkt. Kijk, ja. Elise Mertens is natuurlijk ook nummer één van de wereld geweest... in ja. dubbelspel en een goede singelaarste. Absoluut. Oké, okay, Botik. Want uh, ja, ik zie uh, oranje microfoon bij je. Je bent natuurlijk ook voor de Nederlanders. Zeker. Hoe was het met Botik in Montreal? Hoe was hij na afloop?
0: Ja, dat is heel vreemd natuurlijk. Want hij speelde... Eerst zeg ik Nou, dan denk je dat is vervelend, dat is lastig. Alles is lastig op zo'n masters-toernooi, laten we duidelijk zijn... Ik had het er met ook nog over en hij zei, ja, weet je, iemand als Dimitrov uh, treffen in een tweede ronde, dat is een lekkere loting. Want normaal gesproken, als je de eerste ronde, als je de eerste ronde overleeft, dan zit je eigenlijk altijd tegen een top 10 speler bijna. Nou ja, hij startte tegen Ketsmanovic speelde echt fantastisch. Het was een avondwedstrijd, raakte de ballen precies zoals hij wilde. Nou, ik denk, uh, het, het gaat weer lopen, hè? Nu, nu komt het. En toen echt de meest waanzinnige off tegen Cameron Norrie, hij raakte helemaal niks. Hij begon wel goed. De eerste drie games waren goed. Had kansen om, om de beter te plaatsen. Doet dat dan niet? Daarna is het gewoon klaar of zo. Dan check hij helemaal uit. En dan, dan kan hij die teleurstelling helemaal niet meer verwerken. En dan komt hij in zo'n neerwaartse spiraal. En dan is het gewoon te laat, weet je, in best of uh, three. Ja, dan ben je gewoon klaar. Want zo'n Norrie er tegenover, ja, die mist niks. speelt gewoon degelijk. Dat is echt een ja. geweldige hoofddee.
1: Nou ja, jij hebt wel eens gezegd: van uh, Norrie is echt enorm goed als je met je neus bovenop zit. Als je boven in het stadion zit, dan denk je van... nou, het is niet zoveel. Hoe dichterbij je komt, hoe beter ja. die wordt. Ja, Botix stond natuurlijk heel dichtbij. <lacht> <lacht> dus ja, beter kan je die ja, dan, hè. niet terecht. Ja,
0: ik kan beter drie meter achter de baseline blijven staan.
1: Hoe verder je van hem af gaat staan... <lacht> hoe makkelijker het wordt. <lacht>
0: oh jee, jouwe, jouwe. <lacht> Dat is heel raar. En ja, dat was grote teleurstelling. En ja, die off day werd ook bevestigd door Norin. Die had ook zoiets van, ja, dit had ik natuurlijk niet verwacht. Ik werd ook dondersgoed hoe graag hij speelde op hardcourt en vorig jaar kwartfinale US Open. Dus hij had zich ook voorbereid op een echte clash. Nou, dat kwam er helemaal niet. Dus ja, door naar Cincinnati. En hier heeft hij uh, ook al gespeeld tegen Maxime Cressy. Hij speelde als een van de eerste spelers in het hoofdschema op zondag al. Werd geloof ik ook niet uitgezonden in Nederland. Het begint vanaf vandaag, vanaf maandag pas. Ja, dat was ook lekker Want ik
1: zag vandaag voorbij komen, maandag. Ja, de first day of Cincinnati. Ja, <laughs> precies. had ook al gespeeld op zondag.
0: Zondag was een mix van kwalificaties en hoofdtoernooi. En er was regen en ja, waarschijnlijk is dat met uitzendrechten en pakketten en zo uh, werkte dat allemaal niet. Uh, maar goed, voor ik goed nieuws. Hij staat al in de tweede ronde, speelde tegen Cressy. En voor die wedstrijd zei hij tegen mij... Al wat, wat ik nodig heb, hè, dat is winnen... van zo'n zo lastige drie zetten dat ik hem dan eruit sleep... tegen iemand van het kaliber Cressy. Nou, dat kwam precies zo uit. Ja,
1: 6-4 6-4-3-3. Ja, precies.
0: Ja, goed, Cressy hebben we het vaker over gehad. volley uh, specialist. Wonderlijk gesprek trouwens meegevoerd. Ook uh, voor ook geïnterviewd van... leg eens even uit, uh, beste Cressy... Uh, wie ben jij en wat kon je doen op uh, de Tour? Wat zijn je ambities en dergelijke? Nou ja, hij... Het begon te zweven, helemaal. Ik ben hier om het onmogelijke mogelijk te maken. Ja, de hoogst mogelijke doelen te behalen, nummer één positie. Ik doe nog niet zo heel lang mee op de Tour, want hij heeft ook college tennis gespeeld. Ik vroeg hem om uit te leggen, ja, welke uitdagingen zie je dan in het spelen van Service Volley in, in zeg maar de huidige tijd met al dat baseline tennis. Ik zei, ja, nou ja, dat valt eigenlijk wel mee. Ik had veel meer moeite verwacht. Het gaat eigenlijk best wel lekker. Nou ja, gelijk heeft hij, weet je. Hij staat op de 31 ste plek. Wint uh, best wel veel wedstrijden. Hij heeft al een toernooi gewonnen in Nieuwpoort. Nou ja, hij is echt gewoon toegewijd aan het spelen met dat service volley.
1: Maar denk je niet dat hij een type speler is waar je de eerste keer tegen speelt... en is het bijzonder lastig en et cetera... maar dat een tweede of een derde keer dat je het dan wel...
0: Nou, ja, hij serveert wel echt krijgt. goed, hoor. Ze serveert heel ja, risicovol. Ook de blafant, tweede service. Ja, ja, echt gewoon doorhalen. Niemand die speelt graag tegen Chrissy.
1: Niemand speelt ook graag tegen Botik.
0: Nee, met Verdeffen ook niet. Al wel. Die, die had er eigenlijk best wel zin in. Die had uh, een heel leuk verhaal over die voorgaande ontmoetingen. Die zei, ik ben ontzettend teleurgesteld eigenlijk terugkijken naar die US Open vorig jaar. Dat ik niet zonder setverlies dat toernooi kon winnen. Want die uh, verrekte Botik, die moest uh, per se een set weer in onze kwartfinale wedstrijd. Gewoon een leuke vent, die met z'n Ook altijd ja. in interviews. Ja, dat wordt de wedstrijd nummer 1 uh, ja. van de wereld. Ja, en uh, die spelen tegen elkaar in de tweede ronde, inderdaad. Ja, weer op centercourt. Goed dat Botik al heeft kunnen proeven aan het centercourt hier. Heerlijk kort ja. trouwens. Echt heel mooi. Ook met die achtergrond, uh, dat pretpark. Yeah. Ik zal er wel even een, een foto van plaatsen op ons uh, Twitter. En wat is het? En Instagram. YouTube <laughs> <laughs> uh, Truth Social. <laughs> <Yeah>. MySpace. <laughs> Hives. MSN. Ja, precies. <laughs> <laughs> Nee. Dus dat, uh, dat ga ik plaatsen. En dat is heerlijk. En ik geloof trouwens, dat heb ik gehoord. Dat als je geaccrediteerd bent. Je accreditatie is een soort toegangsbewijs voor het pretpark. Dus dan hoef je ook niet, helemaal niet te betalen. kan je er gewoon heen? Nou, En ben
1: je een beetje van de rollercoasters?
0: Ja, geweldig. Vind ik leuk.
1: Hey, David, wie ik mis.
0: Uh, oh. Grieke. Grieke, ja. Ja, echt
1: steeds, uh, Ziki.
0: <laughs> ja, het is Steeds Siki. Ja, het is heel zielig eigenlijk. Ik kan er niet omheen. Want hij heeft nu, als je dit jaar bekijkt... Het masters toernooi van Madrid niet kunnen spelen omdat hij iets had. Waar die hoofdtoernooi had gestaan waarschijnlijk. Nou, Montreal was hij er niet bij, had hij waarschijnlijk hoofdtoernooi gestaan. En nu hier in Cincinnati. Ja, hij heeft COVID gehad. En ja, dat heeft er echt gewoon aanzienlijk ingehakt. Hij kan wel trainen, maar is snel moe. En ja, om dan af te reizen naar hier is ook zoiets. Dus hij hoopt dat het idee is om nu de komende week in Winston Salem ja, de kwalificaties te gaan spelen. Hij had daar ook natuurlijk direct erin gekund, maar hij had zich niet ingeschreven ja. op tijd. Dus dan, ja, hij heeft de wildcard aangevraagd voor hoofdtoernooi. Is maar de vraag of hij dat krijgt. En anders is het mm -hmm. kwalificaties. Ik verwacht trouwens ook dat Botek daar wel gaat spelen, hoor. Een beetje afhankelijk van hoe het hier verder gaat. Goed, hij kan natuurlijk verliezen van Medvedev in de tweede ronde. Dan denk ik dat hij misschien ook wel daarin gaat. Want het is ook iets wat hij aangaf. Hij mist wedstrijden, vindt mm -hmm. hij zelf. Ja, ik weet niet of dat helemaal terecht is. Want ja, hij speelt gewoon week in week uit. Ja, misschien niet elke keer kwartfinale, halve finale. Maar ja, dat moet je ook niet verwachten op Masters mm -hmm. toernooi. Dat je elke keer zo ver komt. Dus ik denk dat we de komende week Griekspoor en uh, Kotec op dezelfde plek gaan zien.
1: Tim, Tim van Rijthoven, die zou ook naar Amerika afreizen. Ja. Want die uh, staat natuurlijk wel in de US Open.
0: Ja, die zou een hele Amerikaanse tour ook doen, hè, met Cincinnati kwalificaties en wat challengers. En er is eigenlijk niet zoveel van terechtgekomen.
1: Helaas, die boys uh, missen we. Uh, het nieuws is wel bekend geworden dat ze in het Daves Cup team uh, zitten, wat de finals gaat spelen. Inclusief Tim van Rijthoven. Dus we hebben Botek, Tellen, Wesley Bolhof en Matwee Middelkoop. Geen Robin Hazen. En dat is Tim van Rijthoven geworden.
0: Het lastige was denk ik Royer of Middelkoop. Dat was denk ik het belangrijkste. En dan moet je denk ik gaan kijken naar wat het best klikt. Welke koppels. En dan hebben ze denk ik gezien dat Matvee en Wesley dat het beter gaat dan uh, Royer en Wesley. Dat, wa ja. dat
1: was de moeilijke afweging. Kijk, Wesley is ja, nummer 1 in het dubbelspel. Dus die stond inderdaad. En dan heb je uh, Mathieu of Royer en inderdaad gekozen. Ja, en Robin Hazen, ja. Dus hij heeft zoveel betekend voor het Davis Cup team in het verleden. Maar ja, je kan niet te lang blijven hangen in het verleden natuurlijk. Alle respect voor zijn carrière en wat hij gedaan heeft voor, voor Oranje. Hij heeft echt die car misschien al tien jaar lang getrokken. Single en dubbel. Uh -huh. Altijd beschikbaar gesteld. Ja, Tim is hem wat dat betreft gewoon voorbij gesneld. En zeker op hardcourt kan Tim natuurlijk wel wat uitrichten. Eventueel als stand-in.
0: Dat is logisch. Ja, dat kan er niet doorheen. Het is sneu voor hem, maar ik denk dat het uh, de enige...
1: Het enige is dat, dat er niks moet gebeuren met Matwee of Wesley. Want dat zijn natuurlijk ja. wel echte dubbelaars. Ja. Robben was natuurlijk ook goed in het dubbel. En nog steeds is hij top 100 materiaal in het dubbelspel. Dat risico neem je dan een beetje. Ja. Maar ja, die spelen dan uh, half september in uh, Glasgow. Tegen Groot-Brittannië, Kazachstan en Amerika. Zal ik even snel de teams noemen, de invulling van die teams. Dan hebben we het helemaal, uh, helemaal rond groot brittannië heeft Andy Murray. En ja. Cameron Norrie, Daniel Evans en Joe Salisbury. Salisbury. Dan hebben we Amerika met uh, Taylor Frits, TFO, Tommy Paul, Jack Sock en Rajiv Ran. Captain uh, Marty Fish, vind ik ja. wel leuk. Kazachstan natuurlijk met... Nou, die mag jij doen, Kazachstan.
0: Ja, als ik het ijsje voor mijn neus had gehad, dan had ik het kunnen <laughs> doen. <laughs>
1: <laughs> dan moet ik de uitspraak doen. Nou ja, Boeblik, dat lukt me nog. Ja. Koekerskin lukt ook nog. Popko, Golubev, Neder Jezel.
0: Nou, dat is keurig. Ja, toch?
1: Moet kunnen. Maar ja, het kan ook niet lukken. Maar ja, het is wel een goede kans in uh, dat we steeds twee puntjes halen tegen elk ander land.
0: Ik denk dat iedereen, alle teams, zo moe zullen zijn hoor. Uh, want er is veel gespeeld dan, het hele Amerikaanse hardcourtje, vlak daarvoor. Ja, het is direct
1: uh, naar US ja. en moeten ze erheen. Dus dat ja, is. Uh, kijk, voor die Nederlanders is het natuurlijk prettig dat het om de hoek is.
0: Misschien wel het belangrijkste nieuws van de week uh, nog even benoemen.
1: Het belangrijkste nieuws van deze week?
0: Ja, het naderende afscheid van Serena Williams.
1: Ik had hem hier staan, ja.
0: Ja, wanneer precies is niet duidelijk. Het is denk ik wel helder, maar ze heeft het niet zo letterlijk gezegd... dat de US Open het eindstation zal zijn. In een groot artikel ja. in Vogue, wat ze zelf heeft geschreven. Het zat eraan te komen,
1: hè? Ja, het hing natuurlijk in de lucht al een tijdje. Het was wel duidelijk, ook wat ze posten, toch op Instagram... dat dit wel het laatste kunstje gaat worden.
0: Ze speelde Toronto vorige week. Daar werd het een beetje naar buiten gebracht. Daar won ze ook een wedstrijd.
1: Ging daarna wel heel hard af hè, tegen Benzic.
0: Ja, dat is eigenlijk geen verrassing. Uh, ze is hier, nu ook in Cincinnati. en uh, Iedereen heeft het erover, alle spelers. Ik heb ook alle spelers gevraagd om iets te delen over Serena. Een soort van eerste herinnering. Ze speelde tegen Raducanu. Dat is ook nog een heel ding. Die wedstrijd was dus bombastisch aangekondigd voor de maandagavond. En ineens is dat gecanceld. Toch niet maandag. Sorry dames en heren. Dus dat hebben ze gewoon naar buiten gebracht. Met persberichten en dergelijke. Dus mensen tickets kopen. Maar toen ineens. Ja sorry. Het is toch niet maandag. En ja dat kan niet anders dan dat Serena heeft gezegd. Ik ben niet klaar ervoor. Ik voel ja, me niet ja. goed. Dus dat is echt gewoon iets wat toen toen heeft moeten slikken dan. Want ja dat kan hm. je natuurlijk eigenlijk helemaal niet maken richting, richting nee. tickethouders. Ik weet niet of Serena überhaupt gaat spelen. Of ze, de, of ze heeft gezegd dinsdag of anders kan ik gewoon niet. Ik heb wat van de training gezien. Ik zag er allemaal niet heel lekker uit moet ik zeggen. Ze heeft gewoon pijn.
1: Hmm. Soms is het gewoon pijnlijk om te zien dat iemand nog doorgaat. Hè? En dat is de moeilijkheid zo'n groot kampioenen.
0: Het grootste afscheid op de US Open is wel passend. Dat dat ook echt wel gebeurt na een wedstrijd, vind ik. Ze moeten wel op de baan eindigen, vind ik het mooist. Ze is een soort afscheids aan het doen. ATP, WTA, iedereen is ermee bezig. Alle spelers worden ook gevraagd om zo'n boodschap in te spreken. Al, want al die interviews die ik doe... dat is dan naast waar al ATP weet... ja, die interviews doen. Dus als die spelers bij mij geweest zijn... dan lopen ze zeg maar, één stationnetje door... en zitten ze allemaal die berichten aan Serena in te spreken. O, trouwens ook dat we oh, ja. ik nog te zeggen... ik heb mateloze genoten van al die top 10 spelers van de ATP... die dan door de ATP gevraagd werden deze week... om in de camera te kijken... en de 25 ex-winnaars van de ATP Finals te noemen... Dus dan moeten ze dat gaan optreunen, in de camera kijkend. Oh, en dan zitten ze zo met de handen in de haren. En dan zitten ze helemaal gek te doen en helemaal gefrustreerd te raken. En te lachen en te gieren. En in het dal, wat hij dan doet als hij gefrustreerd raakt, dan begint hij het Spaanse wat te roepen tegen zichzelf. In, in alle boosheid. Ja. Ik <laughs> van, verdomme, wat is het nou? Ik weet het niet. Nee, uh, echt hilarisch. Ze kwamen best wel ver, moet ik zeggen. Ik was heel erg onder de indruk van, uh, van Felix. Roger, dat hij veel weet. Ja, er waren wel de meesten die kwamen wel op zo'n 22, 23 uit. Er waren dus vooral twee die niemand wist te raden. Dat was Orantes mm -hmm. en Stan Smith. Verder ons nog wel eens gemist. Maar verder, uh, ja, complimenten. Ja, dat is natuurlijk niet 25 jaar, maar 25 afzonderlijke spelers. 25 winnaars. Het hoeft ook helemaal niet in chronologische volgorde of zo. Gewoon noem de winnaars. Alkarras nee, ja. is ook zo grappig, Die ging er helemaal zo voor zitten. Ja, of nu ga ik het doen. Helemaal geconcentreerd. En in begint meteen keihard, Rafa. Oh, <laughs> toch... oh nee, wat, maak, wat zeg ik nu? Hij heeft het nooit gewonnen. Dus ja. helemaal van slag. Ja, ja, ja. <laughs> ja, We vermaken ons hier. Het ja, 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 snap ik, ja. <laughs> we moeten er een eind aan gaan rijden, Stef, ik.
1: Ja, jouw interview met Ribekina staat te wachten. Ja. Ik wil nog negen. even één uh, luisteraar... even een hart onder de riem steken, als het mag. Uh, hij heet Bart. Hij is geopereerd aan een hernia, dus hij ligt nu al hij ligt nu plat. Ik heb hem hoogstpersoonlijk vanmiddag naar het ziekenhuis gebracht. Omdat ja, maar... ik zeker wist dat het ging gebeuren. Pleegkundige vroeg: de u? Hij zegt, ja, ik ben een hele goede tennisser. Hij zegt, ben je een toptennisser? Hij weegt 110 kilo. Hij zegt, ja, dat was ik ooit. alleen door die hernia. Ik wens hem al het beste en dat hij goed herstelt. En dat hij in april weer kan shinen in de voorjaarscompetitie.
0: Beterschap, Bart.
1: Ik wens jou heel veel succes met alle interviews daar nog. En straks, ja, je, je reist terug.
0: Ja, ik moet even nog een trappetje zoeken ergens. Want anders kan ik Ribakina niet in de ogen kijken. Ja, ja dat is waar. Ga er eens maar goed in de ogen kijken. All right.
1: Dit was het voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op de socials. Ook voor de leuke foto's van David. Vooral op Instagram. Ja. En dus zoek ons op. En tips zijn ook hartelijk welkom. Tot volgende week.